0: Teu povo te recebe nessa manhã, Senhor. Adorando ao Senhor. Se não for a tua presença, de que vale tudo isso? Se não for o Senhor estar presente no nosso meio, de que vale essa reunião? A Tua presença para nós é tudo, Senhor. Nós sabemos que não somos dignos dela. Sabemos que nós trememos diante da tua presença. Então venha mesmo com o teu poder. O Senhor sabe tantas coisas que os nossos corações têm passado nesse tempo. Mas tudo cai diante da Tua presença, Senhor. Nada subsiste diante da Tua presença. A nossa alegria, Senhor, é a Tua presença. Nós pedimos também pelas crianças que estarão subindo que a Tua presença esteja ali com elas também. Ó oh, Senhor, o Teu povo Te recebe, Te adorando, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. 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 Eu quero abrir em duas passagens, irmãos, da palavra do nosso Deus. A primeira é do livro de Apocalipse, capítulo 4. Na outra oportunidade que estive aqui, nós compartilhamos um pouco sobre esse ambiente que há na eternidade. O ambiente que há diante da glória do nosso Deus. Quando nós colocamos os pés aqui nesse Nesse capítulo Algo diferente do que vinha nos capítulos anteriores Começa a acontecer E o primeiro versículo diz assim E olhei E eis que estava uma porta aberta No céu E a primeira voz como de trombeta Ouvira falar comigo E disse Sobe aqui E mostrar-te-ei As coisas Que depois destas Devem acontecer. E o outro versículo, versículo 3. E o que estava assentado no trono era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados. Sobre os tronos, 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E o versículo 8, irmãos, eu quero que vocês coloquem os olhos nele com bastante cuidado, com bastante reverência, e eu quero ler junto com vocês. Ele diz assim, E os quatro animais tinham, cada um, respectivamente, seis asas. E ao redor e por dentro do trono estavam cheios de olhos. Aqui a nossa versão vai, vai, vai ser um pouco mais é, igual. Vai ser mais igual do que anteriormente. Mas vamos lá. E não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Amém. De alguma maneira, nós unimos agora aqueles que puderam levantar as vozes nesse, nesse trecho, de alguma maneira, nós unimos as nossas vozes com seres eternos. Na eternidade, é isso que está acontecendo nesse exato momento. Eles estão dizendo é, constantemente, santo, santo, santo. E é interessante que aqui ele diz o que era, o que é e o que há de vir. E se você colocar os olhos, só colocar os olhos, Capítulo 1, versículo 4, João está dizendo, está escrevendo as sete igrejas, está falando a respeito agora do Senhor Jesus, ele está dizendo que ele é esse que era, que é e que há de vir. É o Senhor Jesus. E o versículo 8, o Senhor Jesus agora se apresenta como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e diz o Senhor, eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Eu sou este. Este que vocês estão lendo aí agora e falando, alguns com mais timidez talvez que o outro, eu sou este. Que era, que é e que há de vir. E esses que vocês estão dizendo, santo, 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 sou eu. Mas eu quero ir para o segundo texto, que é onde nós vamos nos deter um pouco mais. Isaías. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Isaías no capítulo... Qual capítulo? Isaías 6. Isaías 6. Então nós vamos ver agora a mesma cena que nós vimos em Apocalipse. O Apocalipse é o livro que está consumando todas as coisas. E João, então, vê uma porta aberta, ele é convidado para entrar nessa porta aberta, ele entra nessa porta e a cena que ele vê é uma cena de adoração. É isso que ele vê na eternidade. E aqui no capítulo 6, no versículo 1, diz assim, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito ou seu manto, ou a sua orla, enchia todo o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, vamos ler junto de novo? Vamos unir as nossas vozes a esse tempo eterno? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então eu disse, ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, os meus olhos viram o senhor dos exércitos. O meu convite, irmãos, é para que a gente possa então entrar nesse ambiente pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Nós estamos aqui por causa do sangue que foi derramado. Aquele que estava sentado nesse alto e sublime trono, ele veio ao mundo, vestiu uma roupa humana, e ele morreu na cruz por causa de nós, dos nossos pecados, para que a gente pudesse ter entrada nesse mesmo local aqui. E o que nós estamos fazendo quando nos aproximamos com confiança dessa mesa, temos ali um vinho o um produto da uva, temos ali o pão, produto do trigo e o Senhor Jesus disse assim, fazei isto isso é mais do que um convite e a gente fala, né? o Senhor nos convidou, amém, é um convite mas é um imperativo, fazei isto e nós não podemos deixar de fazer isso, porque foi assim que ele nos salvou, Fazer isto é em memória de mim, não é para você olhar para você a Isaías aqui, ele disse assim, eu vi o Senhor, ele tirou os olhos dele ele poderia colocar os olhos nele, de alguma maneira, dentro desse contexto, pro, provavelmente Isaías fosse o homem mais justo do seu contexto aqui, provavelmente. Aí quando ele vê a glória do Senhor, ele fala, de mim, eu estou perecendo, estou me esgotando, eu estou morrendo, estou sendo consumido pela glória do Senhor. Eu quero ler aqui um pequeno, pequeno trecho de um autor do século XVII, não sei se eu sei dizer o nome dele, é John Flavel. E esse irmão, ele foi alguém que debruçou sobre as escrituras sagradas. Ele escreveu um pequeno texto. E nesse debruçar, ele encontrou quem nas escrituras? Alguns estudiosos dizem que se você ler 20 versículos, talvez no máximo 25, e não encontrar o Senhor Jesus neles, volte e leia novamente. Você não viu o Senhor Jesus. Ele está de Gênesis e Apocalipse. Quando a gente abre Isaías, né, a gente tem essa tendência, não, mas... É Isaías, né? Lá do Antigo Testamento, Antiga Aliança. Quando a gente abre Isaías, tantos capítulos, em especial os seis que nós estamos vendo agora, nós vemos um Senhor, essa palavra Senhor é Adonai, soberano, Senhor, meu Senhor, a gente vê o Senhor Jesus ali. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Mas esse irmão, ele se debruçou nas Escrituras, ele começa então a olhar para as coisas que são criadas, olhar para a criação, Olhar para as flores, olhar para os pássaros, olhar para os lírios. Ele ora para o universo e ele começa a comparar com o Senhor Jesus. E diz assim, mas o que são essas coisas, né? Como nós cantamos, tudo cai em sua presença. E ele vê essa complexidade toda, como isso é tão bonito. Ele percebe que tudo disso não é nada. Que essas coisas se empalidecem diante de tal beleza e maravilha que é o Senhor Jesus. E a minha oração é que a gente tem esse coração nessa manhã. Que a gente possa ter esse coração. Mas ele diz assim, irmãos. E ele diz, e vocês vão perceber que ele corrige o que ele diz: olha só. Ó, oh, belo sol, bela lua, belas estrelas, belas flores, belas rosas, lindos lírios e belas criaturas. Ó, oh, dez mil vezes mais justo o Senhor Jesus. Mas, infelizmente. Senhor, eu te, eu te injustiçaria ao fazer uma comparação dessa maneira. Ó sol e lua sombrios, mas ó justo Senhor Jesus. Ó flores e rosas sombrias, lírios sombrios, mas ó justo, justo, isso mesmo, justo Senhor Jesus. Todas essas coisas juntas são sombrias, deformadas, sem nenhuma beleza, quando estão ao lado do mais belo. Do Senhor Jesus. Ó anjos, serafins, querubins, arcanjos, sombrios, mas ó incrivelmente belo, lindo, formoso, maravilhoso, Senhor Jesus. E qual que é a relação, irmãos? Qual é a semelhança, qual é a relação de Apocalipse, a primeira porção que nós lemos, com essa porção? que nós acabamos de ler. Não tem semelhança, é o mesmo lugar. É, são idênticos. Não é que a gente pode dizer, nossa, quanta. são parecidos, não são parecidos, são iguais. Onde João colocou os pés, né, ele disse que foi arrebatado pelo seu espírito, foi ali mesmo que também. Isaías, né, que se sentiu totalmente indigno de estar ali naquela presença, foi naquele mesmo lugar que Isaías entrou. Só que, de alguma maneira, ele fala, do ano da morte do rei Uzias, isso nos dá uma, 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 uma ideia de que ele sai do temporal e vai para o eterno. É isso que acontece. Ele, ele sai da referência cronológica e vai para a referência celestial, imediatamente. É isso que acontece. E quando eles entram, poderia dizer assim, o que eles veem? Vê? Eles veem que Deus habita na eternidade. E é difícil para nós entendermos isso. Aliás, se alguém explicasse para nós o que é a eternidade, ia ser inútil, porque nós não íamos entender o que é eternidade. Mas o autor aos hebreus, ele vai dizer que... Só vou, só vou fazer essa referência. Né, que Jesus está lá coroado de honra e de glória. Aquele Jesus que por um pouco de tempo foi feito um pouco menor do que os anjos, ou seja, na carne por causa da paixão da morte, por causa de você, para morrer no seu lugar, para que pela graça de Deus, ele provasse a morte por todos. Pela graça de Deus. Então, esse local é o um local de paz mesmo. É isso que eles acabam vendo ali, mesmo apesar de haver um tremor, não só por parte de Isaías, mas você vê que houve um choro por parte de João. Então, esse é o coração quando está na presença de Deus um coração contrito, um coração, como disse aqui Isaías, Ai de mim, estou perecendo diante da tua presença. Estou sendo consumido pela tua presença. Irmãos, o mundo hoje, ele, a, a plataforma já está praticamente estabelecida, e tem muitos cristãos orando pela paz no mundo. Muitos cristãos que estão orando pela paz do mundo. Eu, ninguém é contra a paz aqui, amém? Ninguém aqui é contra a paz. Mas não é que nós buscamos a paz, é que Jesus nos deixou a paz. E ele nos deixou a paz para que nós tenhamos paz, e não para buscarmos a paz. No mundo, aflições tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, nós não buscamos, porque ele já nos deu. Nós não, nós não, é, nós não temos a paz que o mundo tem. Nós, nós somos possuídos pela paz que é o Senhor Jesus. Essa é a total diferença da paz que o mundo nos dá. Então, o palco está armado, e todos estão pedindo. Nós não somos a favor de guerra, nós não somos, mas nós temos que ver a nação que nós somos, porque Isaías disse assim, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Qual exército é poderoso nesse mundo, diante da presença de Deus? Ou será que está acontecendo algo que passou por esse trono? Porque foi isso que ele viu também, os dois viram um trono, João viu um trono, não são dois tronos. E Jesus ocupa o lugar de preeminência, porque ele está à destra do pai, a destra não é à direita do pai como nós sabemos, é no lugar de preeminência desse trono, entronizado como Cristo o mesmo Cristo que Isaías viu o mesmo Cristo, e nada passa por esse trono todas as coisas têm que passar primeiro por esse trono não há nada que aconteça sem primeiro esse trono tomar conhecimento porque ali é a soberania inabalável do Senhor é esse trono, é o lugar de honra de autoridade, esse trono está no céu, amados, no terceiro céus Paulo estava orando e pedindo para que Deus removesse o espinho da sua carne. Espinho da sua carne, os irmãos, a gente não sabe o que é, mas é isso que você está passando. Esse é o espinho na carne. Que bom que ele não descreveu: não, eu estou com um problema aqui, no meu trabalho. Ele não descreveu: eu estou com um problema na minha família, com o um filho, eu tô com um problema no, no meu casamento. Não, irmãos, o nosso grande problema é diante do trono de Deus. É ali na soberania, de ver que tudo passa ali. E ele orou, ele falou, orou três vezes. E ele disse assim, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Eu fui levado a este lugar, o apóstolo Paulo. E o que ele ouviu? Ele viu coisas inefáveis que o homem não é lícito falar, mas uma coisa ele disse que ele ouviu. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que nós vemos nesse trono de eternidade? A graça de Deus. A graça eterna de Deus está ali. João nos traduz isso dizendo do, do, que ele viu um arco-íris ali. Né? E a primeira menção disso é lá em, em Gênesis. Noé, Deus prometeu que não mais consumiria a terra. E colocou um sinal, o arco-íris. Então, João fala do arco-íris. Mas nós sabemos, Paulo nos fala que a graça do Senhor nos basta. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Nós não somos dignos de colocar os pés nesse lugar, irmãos. Não somos. Não somos. Ele nos salvou inteiramente pela graça de Deus. E é isso que nós encontramos nesse local, soberania, um trono de graça. E aqui os serafins, deixa eu falar um pouco para vocês sobre essa figura in, in, enigmática. Porque a, primeira, é a única vez na Bíblia que aparece serafins é aqui. Essa palavra serafim, ela também pode ser traduzida por brasa, abrasador, essa palavra utilizada lá no deserto quando o povo estava murmurando. Então, Deus manda, no sentido negativo, as serpentes abrasadoras. No sentido negativo. Mas aqui ele vem no outro sentido. Somente aqui aparecem esses serafins. E dizem que eles tinham seis asas. Né? É interessante que nós vimos lá que lá no... em João, no capítulo 4, aqueles seres viventes tinham seis asas. Não foi? Seis asas. Agora... O que, que isso fala para nós? Aqui, nós compreendemos que Isaías está nos explicando que com duas eles cobriam os seus rostos, né? cobriam as suas faces, com duas eles cobriam os pés e com duas eles voavam. Ou seja, uma adoração contínua e intermitente para o Senhor. Mas não só isso. Eu não sou digno de olhar para a glória de Deus. Não sou digno dessa glória. Irmãos, esses seres, esses seres aqui, esses serafins... São seres extremamente misteriosos. Mas eles são... É, é, são seres magníficos da criação de Deus. Não há de se negar isso. Eles têm a sua glória dentro de um sentido limitado, é claro. Mas eles estão dizendo o seguinte, eu não sou digno da glória de Deus. Então, quando você vê que ele está tampando o rosto, cobrindo os pés e, e, e com duas voando, é porque eles estão todos cobertos dizendo, eu não sou digno do que o Senhor fez por mim, eu não sou digno. Nós podemos traduzir dessa maneira, né? Claro que os serafins estão lá e o Senhor não morreu pelos serafins. O Senhor morreu pelas criaturas. O Senhor morreu por nós. Agora, eles estão dizendo, eu não sou digno de olhar para a glória de Deus. E eles cobrem os pés dizendo, eu não sou digno de estar aqui na presença de Deus. Sua presença me consome, Senhor. Tudo cai diante da Tua presença. E essa palavra que eu disse para vocês, serafins, né, eu disse que é traduzida também por abrasadores, que, que é algo que queima. E isso significa que eles não são seres mornos e não são seres frios, mas eles estão queimando de devoção àquele que está sentado no trono. Então, irmãos, nós descobrimos nós descobrimos que o que eles fazem é mais importante do que o que eles são. Eu disse algumas coisas aqui do que o que eles são, mas o que eles fazem? Eles se prostram diante da majestade. E não só isso. Eles, num coro celestial, o que é que eles dizem? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E esse secto, né, essa, esse, esse manto, vai cobrindo todo o templo, mostrando que aquele que está sentado ali é um rei. Um rei. Um soberano Senhor. E eles clamavam exatamente isso, diante daquela majestade nas alturas. Três vezes santo. O título talvez, talvez, irmãos, mais proeminente do Senhor nas Escrituras. Talvez. É claro que o Senhor é luz, é uma luz inacessível, Ele habita na luz inacessível. É claro que o Senhor é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça, né? Ele é tudo isso. Mas é a única vez que nós vemos um atributo do Senhor sendo repetido três vezes. Santo. É a única vez? Não, desculpe. É Somente essa expressão. Santo. Santo, santo, santo. Quer dizer assim, Senhor, não há ninguém como o Senhor. O Senhor é único, o Senhor é separado, o Senhor é exclusivo. A sua santidade moral, espiritual... É como que inalcançável para nós. Então o Senhor é santo, santo, santo. Paulo orou três vezes porque ele estava enfatizando algo. Não sei se ele orou três vezes literalmente. Ele diz três vezes, mas na cultura oriental, quando você queria é, destacar alguma coisa, colocar peso numa palavra, você repetia três vezes. Você dizia ela três vezes. Ou seja, isso colocava como que uma é, tornavam poderia sabe quando você destaca o texto pega a canetinha destaca o texto ou põe em negrito né ou você pode falar grande mas você pode falar colocar um ão para nós colocar um ão grandão na cultura oriental repete-se três vezes para ver a força daquela expressão do como você quer tributar ao senhor com peso as suas palavras então você diz santo 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 os maiores e mais elevados atributos ao Senhor. E é isso que eles estão fazendo lá. E nós fizemos aqui, agora há pouco. Então, quando eu quero chamar a atenção, enfatizar algo, superlativar, eu digo, santo, santo, santo. E eu disse que eu ia mostrar para os irmãos quem foi que Isaías está vendo nesse trono. Ele disse no versículo primeiro, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não há dúvidas de uma manifestação do Logos de Deus aqui. Não há dúvidas da manifestação de Cristo, do Messias, aqui. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Na verdade, eu vou pedir para João nos mostrar isso, o apóstolo, que estava lá no livro de Apocalipse, lá no último livro. Então, nós vamos abrir no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 12 um texto não menos significativo que os demais, mas um texto muito significativo, capítulo 12 do, do Evangelho de João, é... logo após a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Né? São 50 versículos que nos ensina muito. Então aqui nós, vimos, nós vemos a Maria, a Maria adorando, ungindo os pés do Senhor com um unguento caríssimo, né? prefigurando a morte do Senhor, João, Evangelho de João, capítulo 12 prefigurando a morte do Senhor, ele unge, ela unge os pés do Senhor com o um nardo caríssimo. Nós vemos também que estamos a poucos dias da Páscoa, a, no, no início do, do, do capítulo, seis dias e logo após, cinco dias. Então, ou seja, faltava dois dias ali para o Senhor Jesus ser morto, crucificado, morrer na cruz. É, nós vemos ali Judas sendo mostrado como um traidor, nós vemos os gregos querendo ver o Senhor Jesus, isso é algo de extremo milagre, porque a Grécia ocupava um lugar de destaque no mundo todo, não só em, em outros tipos de poderios, mas também no poderio intelectual, no poderio é, é, do seu peso como nação. E aí chega alguém para o Senhor Jesus e diz assim, os gregos estão querendo ver o Senhor. Isso seria um motivo, assim, fala, nossa, agora o meu reino vai ser estabelecido aqui. Mas ele diz que o meu reino não é deste mundo, vocês lembram? Então, nesse sentido, é, o Senhor Jesus ele não, ele não fica empolgado, porque ele sabia que tinha algo muito maior para ele buscar, que era o reino eterno. E buscar o seu povo, buscar a sua noiva, morrendo na cruz. Então, ele não se impressionou tanto com os gregos querendo vê-lo. E não só isso. Aqui nós temos também, cumprindo-se a profecia de que um rei viria montado sobre um jumento até Sião, Jerusalém. Cumpriu-se a profecia aqui no capítulo 12. Aqui no capítulo 12 também nós ouvimos uma voz do Pai nos céus. O Pai diz assim, eu já o tenho glorificado. E outra vez o glorificarei. E como é que nós podemos saber que Isaías viu o Senhor assentado no trono? E como é que João pode nos explicar isso? Veja comigo. Capítulo 12, versículo 41. Isaías... Disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Vocês entendem, irmãos? Isaías disse isso quando viu a glória do Senhor, quando viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías disse isso quando viu aqueles seres, serafins, Estão se tampando, dizendo da sua indignidade, da sua falência diante do trono de Deus. Isaías disse isso. E João está nos explicando. Vocês estão vendo quem estava sentado no trono? Vocês estão vendo? Ele estava sentado no trono. Irmãos, nós precisamos descobrir, como diz Romanos capítulo 11, tudo é dele, por ele e para ele. Como nós precisamos alcançar essa mesma visão. Eu vi na, no ano da morte do rei eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Precisamos tanto dessa visão. Porque tudo o que o Pai faz é através do Filho. Irmãos, o Pai reina através do Seu Filho. Irmãos, toda a criação, tudo o que foi criado, foi criado através do Seu Filho. Nele foram criados todas as coisas. Por isso que nós lemos aquele irmão, no início, que ele disse assim, todas as coisas se empalidecem diante da tua presença. Porque tudo foi feito através do Filho. Irmãos, a eternidade foi feita através do Filho. Nós lemos Isaías 6, mas quando você chega no 9, Isaías vai dizer assim, que o um menino nos nasceu, um filho você nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E, pai, ele fez a eternidade para a habitação dele. Ele habita na eternidade. Então, a eternidade existe por causa do Filho de Deus. Todas as coisas existem por causa do Filho de Deus. Deus se revela ao mundo através do Seu Filho. Ninguém jamais viu a Deus. Mas nós o conhecemos através da face de Cristo. Aquele que veio a esse mundo para morrer por indignos pecadores como nós. Como foi que o Pai executou essa redenção dos indignos pecadores? Através do Seu Através de quem, irmãos? Através do seu Filho. Nós somos salvos através do Filho. Então é através do Filho também que Deus se assenta no trono. É através do Filho que nós vemos a glória de Deus. Porque Cristo é a glória de Deus. Não há ninguém tão exaltado nesse mundo como é o Filho de Deus. Todas as coisas se empalidecem diante do Filho de Deus. Tudo cai como nós cantamos. Em tua presença, ó oh, rei, Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, louvado seja, Senhor, Amém. o teu nome, receba nessa manhã os louvores do teu povo, remidos, redimidos, lavados pelo teu sangue, sangue remidor, sangue salvador, sangue que nos curou, sangue que nos purificou, louvado seja o teu nome, com os nossos olhos espirituais, nós queremos vê-lo nessa manhã, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Aleluia.